0: Audio Now.
1: Motzi hat heute was ganz ganz großes gefragt, nämlich wurst mein Gewicht und meine Körpermitte, um das mal persönlich zu beantworten, etwas zu weit oben und viel zu oft gemütlich eingesackt auf der Couch. Aber genug von mir, fangen wir mit dem Let's Dance Podcast an. Let's Dance, der offizielle Podcast. Und ich habe heute natürlich wieder eine Person aus den Annalen der Let's Dance-Geschichte. Vor zwei Jahren hatte den zweiten Platz belegt mit Renata. Moritz Hans, hi! Hi! Alles klar? Bei mir ist alles bestens, ja. Du hast äh, in der Show gesessen. Ich habe dich mehrmals klatschen und äh, begeistert grinsend äh, unter deiner Maske gesehen äh, wie wie war es im
2: Studio? Boah, es war ein ganz neues Gefühl auch für mich, überhaupt mal äh, in diesem Studio zu sein mit Publikum und dann auch noch im Publikum selber zu sitzen, war für mich ganz neu.
1: Hast du irgendwas Spannendes sehen können, ähm, was wir Zuschauer und Zuschauerinnen vielleicht nicht gesehen haben? Naja, in den Werbepausen geht es natürlich schon auch teilweise ab. Da kann auch das Publikum mal ein bisschen
2: tanzen oder die Juroren. Und ja, die, die tanzen natürlich auch ab und zu, wenn sie Lust haben, wenn die richtige Musik läuft. Und man kann mit dem einen oder anderen auch mal quatschen. Mhm. Das sieht der Zuschauer zu Hause natürlich nicht. Mit wem hast du gequatscht heute? Ja, mit allen möglichen Leuten. Von natürlich Jan Köppen, den ich ja schon ein bisschen kenne, äh, bis zu ja Viktoria, äh, natürlich dem Valentin, den kenne ich ja auch gut. Also auch einigen Tänzern und Tänzerinnen. Und was quatscht
1: man da so? Naja, wie sie sich eben
2: fühlen. Äh, klar ist natürlich ganz oft auch das Thema, ähm, dass viele Tänzer und Tänzerinnen fehlen mhm. und Prominente. Das Klar, und man quatscht natürlich auch über dann meine Zeit, also vor zwei Jahren, die Unterschiede zwischen den Staffeln. Das ist so das Übliche.
1: Ja. Yeah. Ähm, ich habe das ja auch schon ein paar Mal beobachten können bei den Kollegen und Kolleginnen vom Livestream, den ihr übrigens auch schauen könnt, natürlich bei Facebook und bei Instagram. Ähm, da sieht man auch ganz auf den Werbepausen das, was du gerade erwähnt hast, nämlich, dass Menschen aus dem Publikum ebenfalls tanzen. Mhm. Und ich frage mich, also ich verstehe schon, dass ein diese Show packt und man jetzt auch da mal eine flotte Sohle aufs Parkett legen möchte. Aber da gehört auch wahnsinnig viel Mut dazu, oder? Aber was glaubst du, was bewegt die Menschen, da auf die Tanzfläche zu gehen?
2: Ich habe mich dasselbe auch gefragt tatsächlich vorhin. Oh, oh. Weil, oh, ja gerade, ich war ja vor zwei Jahren auch in der in der Show und ich habe das Gefühl gehabt, als ob auch Erwartungen da sind, dass ich jetzt auf diese Tanzfläche gehe. Aber ich würde es niemals machen. Ich würde mich niemals <lacht> trauen. Ich muss meine sichere Choreo haben und meinen äh, sicheren Ablauf, dann, dann traue ich mich. Aber einfach so weiß nicht, ich finde ich es cool, wenn wenn Leute das können, ähm, das ausblenden und ich glaube, die müssen einfach wirklich Lust haben zu tanzen.
1: Ja, also ich finde das auch immer sehr, sehr beeindruckend, weil da gehört, glaube ich, schon viel Mut dazu, auch wenn die Fernsehkameras dann nicht laufen, es gucken halt irgendwie tausend Leute <lacht> trotzdem im Studio zu. Ähm, ich kann mir vorstellen, im, im Leben eines Comedians kommt sicherlich ganz oft die Situation, dass man privat irgendwo in der Bar sitzt und dann heißt es ja, erzähl mal einen Witz. Hm. Und ich kann mir auch vorstellen, dass in, in deinem Leben auch oft die Situation kommt, dass jemand sagt, kletter da mal hoch. Dann mach mal ein Salto. Ja. Gibt sowas, okay. Aber gibt es seit Let's Dance auch Momente, wo Leute die auf den Kiger haben und denken, so, oh, wenn der Moritz Hans jetzt kommt, dann muss aber mal eine Pirouette tanzen. Wirst du oft aufgefordert? Also aufgefordert nicht
2: unbedingt, aber Leute erwarten schon tatsächlich, dass man dann auch tanzen kann. Aber Let's Dance tanzen und in der Disse tanzen, das ist einfach was ganz anderes. Und yeah. ähm, ich bin auch wirklich nicht der, der äh, das Tänzerblut hat. Also ich habe den Rhythmus nicht im Blut, würde ich sagen. Du hast einen zweiten Platz gemacht, Moritz. Also ja, das Irgendwann muss da das ja drin stimmt. sein. Ja, aber weiß nicht, nicht so spontan. <lacht> ich habe da schon meine Vorbereitungszeit gebraucht und mein, meine Tanzpartnerin, mhm. ähm, das hat mir extrem geholfen. Klar habe ich ein bisschen mehr Gefühl bekommen durch Let's Dance, ähm, aber ich bin jetzt kein... Weiß nicht, beim T-Shirt fand ich das immer sehr beeindruckend, wie der einfach
1: drauf loslegen könnte und einfach den Rhythmus gespürt hat. Okay, ja. also du brauchst ein bisschen mehr die Choreo. So ist es, ja. Ich meine, dich kennt man aus dem RTL-Programm ja auch von Ninja Warrior natürlich. Dadurch bist du berühmt geworden und auch zu Let's Dance gekommen. Was ist es denn, wovor wirst du heute am häufigsten angesprochen? Ist es Let's Dance oder, oder Ninja Warrior?
2: Ganz unterschiedlich, je nachdem, wo ich mich gerade so rumtreibe. Also wenn ich gerade äh, in Kletterhallen unterwegs bin, dann sind die Fragen natürlich schon hauptsächlich auf Nin Let's Dance, natürlich. natürlich auf Let's Dance bezogen. <lacht> Logisch macht Sinn. Nein, natürlich auf Ninja Warrior bezogen. Ähm, so auf der Straße tatsächlich mehr Let's Dance. Ja. Und was sagen die Menschen da? Oh, bist du nicht der, der da getanzt hat? Und <lacht> ja. Also es gibt schon sehr süße Situationen. Ja. Yeah.
1: Kann man irgendwie sagen, dass die die Let's Dance-Show vielleicht ein bisschen was in deinem Leben verändert hat? Also ist irgendwas durch Let's Dance anders geworden bei dir? Auf alle Fälle. Natürlich äh, in der
2: Öffentlichkeit zu stehen, das, das ist ein Riesenunterschied. Klar hatte man das auch schon durch Ninja Warrior, aber Let's Dance hat es natürlich extrem verstärkt. Ähm, ich meine, die Show ging über drei Monate, ähm, bedeutet drei Monate im Fernsehen zu sehen, das, das macht natürlich schon auch einiges. Ähm, ich habe ganz viele neue, coole Leute kennengelernt, mit denen ich nach wie vor Kontakt habe. Also das heißt von der Produktion, äh, bei den Tänzern, äh, bei den anderen Prominenten. Das hat einfach sehr, sehr viel in meinem Leben verändert. Auch ein Stück weit meine Einstellung. Mhm. Ich bin selbstbewusster geworden tatsächlich durch das
1: Tanzen. Mit wem von den Promis hast du heute noch Kontakt?
2: Ähm, durch die letzte Eins-Tour wurde es nochmal verstärkt. Also gerade mit äh, Luca, Lilly, Tishan... Und es äh, sei der Let's Dance Tour auch vermehrt mit Nikolaus Puschmann, mit dem habe ich mich auch sehr gut verstanden. Ähm, ja, mit dem hatten wir auf jeden Fall immer eine sehr witzige Zeit. Ja, du schmunzelst dabei <lacht> die ganze Zeit. Warum? Ich gibts da eine nein, Geschichte. Nein, das ist einfach, der Typ ist super. Habt ihr Quatsch gemacht auf der Tour?
1: Ist ja ein bisschen Eben, wie Klassenfahrt na, na, wahrscheinlich, oder? Ja,
2: es ist wie Klassenfahrt. Also man steigt im Bus, wird rausgeworfen zum Tanzen und dann geht's halt abends ab und zu noch weiter. Also wir hatten wirklich eine sehr, sehr schöne Zeit, die sehr witzig war. Wir haben sehr viel gelacht und ähm, ja, es war wirklich eine Klassenfahrt.
1: Ist da auch viel Alkohol im Spiel und Lehrer, die sich dann beschweren, dass ihr ins Bett gehen sollt. Ja, die
2: Lehrer gibt es zum Glück nicht. Also da ist man dann schon selber schuld. <lacht> <lacht> Aber na,
1: alles in Maßen natürlich. Natürlich, alles in Maßen. Ja, ja, du bist halt ein, ja, ein ja. anständiger, 26-jähriger Mann. So, so <lacht> ist es. Die wilden Zeiten sind vorbei. <lacht> ähm, du hast, glaube ich viel mehr Sachen sehen können als, als wir Zuschauer und Zuschauerinnen ähm, gestern in der Show. Deswegen, falls dir irgendwas einfällt, wenn wir jetzt mal die Tänze durchgehen, was du noch hier beitragen möchtest, hau gerne raus. Mhm. Ähm, wir können ja nochmal ganz kurz, bevor wir ähm, auf die Tänze kommen, natürlich nochmal Jan Köppen besprechen. Du hattest ihn gerade auch erwähnt, das ist ein alter Bekannter von dir, der moderiert ja auch Ninja Warrior. Jetzt hast du ihn hier getroffen auf dem Tanzparkett, du musst es jetzt nicht performen, du durftest nur zuschauen. Ähm, glaubst du, der war aufgeregt?
2: Der war extrem aufgeregt. Ich habe kurz mit ihm gequatscht, ähm, gleich zu Beginn der Show. Und da ging's noch, da hatte gerade so, weiß nicht, seinen ersten Text aufsagen sollen. Da ging's es noch, aber man hat ihm wirklich die, Au die Aufregung angemerkt. Ja. Woran merkst du sowas? Naja, indem er, ja, ist schwer zu sagen, er, er ist hippelig. Ja? Also er ist eh so ein Typ, der eigentlich, gerade bei Ninja Warrior ist er ja der volle Spaßvogel. Aber das ist so sehr in seinem Element. Ähm, mhm und das ist jetzt natürlich ganz neu er erkennt sich beim Tanzen jetzt glaube ich auch nicht so besonders gut aus. Das war ja alles sehr neu für ihn und dann äh, hat man es teilweise auch beim Sprechen gemerkt, dass er vielleicht auch nicht jetzt seine seine Witze raushauen kann, die er sonst so hat.
1: No. Okay, da höre ich schon leichte Kritik von Moritz nein, Hans nein, an der Moderationsleistung also nein, 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 von Jan. Nein, nein, nein. nein, ach wir fragen ihn einfach selbst. Wir haben ihn nämlich auch auf dem Parkett getroffen und wollten von ihm wissen, sag mal, wie aufgeregt warst du eigentlich?
3: Glückwunsch zu einer sehr guten Sendung. Keine Patzer, kein gar nichts. Wie aufgeregt warst du? Weil auf Insta hast du ja schon durchblicken lassen.
0: Ja, ich, ich war tatsächlich sehr, sehr, sehr aufgeregt. Also die Proben, da bekommt man ein Gefühl hier für die Stimmung, für alle Leute. Und ich wurde sehr schön aufgenommen. Aber... Je näher es an diese Live-Sendung rang ging, desto aufgeregter war ich. Ich glaube, man hat es vielleicht am Anfang auch ein bisschen gemerkt und dann wird man hier mit diesem Publikum willkommen geheißen und dann kommt man langsam rein und dann weiß man, ah, okay, so läuft es. So ist der Lambi. Die sind ja heute, ich weiß nicht, was die für Rollen vertauscht haben, aber die sind ja heute irgendwie alle so ein bisschen anders drauf. Aber das freut mich natürlich.
3: Wie ist das generell so? Ich meine, ähm, sonst machst du ja viel, ich sag mal, aufgezeichnete Sendungen. Heute live, 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 live. Und dann mit so vielen Leuten hier im Studio. Was ist das für ein Gefühl?
0: Ja, das Live ist natürlich im Fernsehen eigentlich das Spannendste und auch die Königsdisziplin, weil man hat nur die eine Chance ne, und will natürlich alles so gut und richtig wie möglich machen. Aber es macht es halt auch gerade so spannend, ne, weil das, was passiert, passiert. Das, was jemand sagt, sagt jemand. Und wenn dann Hoche Motzi in Richtung Schoß fassen lässt, dann ist das im Fernsehen zu sehen. Und das ist ja irgendwie das Schöne. Deswegen ist es schon toll. Und das auch ne, einmal wieder voll Publikum und volles Haus. Ja, das ist eigentlich das Beste, was es gibt.
3: Ich habe das Gefühl, du bist ein kleines fleißiges Bienchen und hast dich sehr gut vorbereitet. Hast du die Sendung irgendwie noch hundertmal geguckt, oder?
0: Ich hatte sehr kurze Vorbereitungszeit, aber in der Zeit habe ich mir alles reingezogen, was halt möglich ist. Und klar, also ne, die alles aufsaugen, alles mitnehmen und auch klassisch die Texte einfach so drin haben, dass egal was passiert, man sich auch wieder sicher fühlen kann, weil darum geht es, dass man sich sicher fühlt. Aber ja, da war ich schon die letzten zwei, anderthalb Tage sehr, sehr fleißig, weil länger wusste ich es noch nicht.
3: Wie war das? Hat das einfach dein Handy geklingelt und dann war so, hi.
0: Ja, Handy? Hast du Freitag Zeit? Äh, ja. Und ich hab, ich hab echt gebraucht. Also, weil es ist halt ne, eine der größten Unterhaltungssendungen im deutschen Fernsehen. Und die mal eben live zu machen, das ist schon, schon eine Ansage. Aber jetzt fühle ich mich gerade sehr wohl schon das, das so angekommen.
3: Also bist du jetzt quasi Vertretung, kann man das sagen? Zweiter Daniel Hartwig?
0: Ja, bin der, ich wurde hier schon liebevoll Janiel genannt. <lacht> okay. Bin der Janiel, aber ich wünsche mir auch sehr, dass er bald wieder da ist, weil ähm, ihn zu ersetzen geht, nicht ihn zu vertreten, ja.
3: Vielleicht auch in einer anderen Sendung, das weiß man ja nicht. <lacht> ähm, ich habe gerade gesehen, ihr schnabbert hier hinten Burgers. Ist das für dich oder ist das immer?
0: Nee, habe ich gerade erfahren, hier werden immer Burger gegessen anscheinend in der letzten Werbepause, so habe ich das mitgekriegt, aber ich bin Vegetarier, deswegen esse ich keine, es gibt keine Vegetarische? Äh, nee, weil ich bin ja als Daniel gekommen und der isst so. die
3: anscheinend. <lacht> okay, dann fürs nächste Mal, liebes Let's-Team, ja. vegetarische Burger für ihren ja. Köppen. Aber alles
0: gut, mir geht's ansonsten sehr gut, ich bin sehr gut betreut. <lacht> Gut, Moritz, let's start
1: the dances, wenn man das so sagt. Ähm, möchtest du mit einem spezifischen Tanz anfangen, der dir vielleicht am meisten im Kopf geblieben ist? Ach, hau du doch einfach mal einen raus und
2: ich, ich gebe meinen Senf dazu. Also ist dir nichts im Kopf geblieben?
1: Doch, doch.
2: Also der von Janine. Janine, das war ein super schöner Tanz. Das ist unfassbar, ne? Es also ist auch
1: mit der Schwester. ne? Also ich saß da ja auch, hatte irgendwie mm. mir gerade mikrowellen Mikrowellenpopcorn gemacht. Das ist ja der Luxus <lacht> am Homeoffice aktuell. Und saß dann da und hatte eine Träne im Auge, weil ich das irgendwie so rührend fand. Und es ist so ist so, so interessant, was diese Person mit einem macht. Also ich kann mir auch vorstellen, es gibt genug andere Leute, die mir auch von ihrer Schwester erzählen würden. Und das würde mich überhaupt nicht mhm. berühren. Aber bei ihr berührt mich irgendwie alles. Alles, was sie sagt, alles, was sie tanzt. Was
2: glaubst du, woran liegt das? Ich glaube, bei ihr liegt das tatsächlich halt auch an ihrer Stimme, an ihrer Art. Ähm, sie hat so eine sehr, weiß nicht, bedachte, sanfte Stimme. Das, mhm. Das ist mir aufgefallen. Und sie hat ja auch Ballett getanzt. Und das, finde ich, merkt man auch in ihrer in ihrer Ausstrahlung. Also ist alles so weich, fließend.
1: Und das macht so einen langsamen Walzer natürlich schon sehr, sehr schön. Mhm. Ich musste auch die ganze letzte Woche an ihren Samba denken. Der ging mir irgendwie nicht aus dem Kopf. Diese Woche wird er abgelöst von vom langsamen Walzer. Mhm. Äh, 28 Punkte gab es dafür. Zwei Punkte mehr als letztes Mal. Ähm, und das wurde sehr ihre Leichtigkeit gelobt und dass es so einfach aussieht. Äh, wie war das bei dir? Was war für dich so deine größte Herausforderung? Worum musstest du am meisten arbeiten? Ja, bei
2: mir war es, glaube ich, so die Schnellkraft tatsächlich. Ähm, Jive und die ganzen Tänze, das war nicht so meins. Also die lateinamerikanischen, wo man auch wirklich, wie ich vorhin schon gesagt, gesagt habe, ähm, den Rhythmus im Blut haben muss. Also dieses shakern, drauf los, tanzen, das äh, war bei mir immer das schwerste, so die die Mimik ähm, die Story zu erzählen das das ging mir eigentlich recht leicht von der Hand und dann auch eher diese Standardtänze also wo es dann weiß die um Haltung ging
1: und dann ähm, ja sich eben groß machen das das waren Tänze mhm. für mich Janine meinte selbst zu sich sie hat ein Gehirn nee ich glaube das hat er gesagt er hat gesagt sie hat ein Gehirn wie ein Goldfisch und darauf meinte Sie ja ich ja. habe ein Gehirn wie ein Sieb äh, hätte ich nicht gedacht ich dachte als Moderatorin kann man sich wahnsinnig viel merken wie ist es bei dir ähm, wie, wie lernt man so einen Tanz? Man kann natürlich, wenn man wahrscheinlich viel Zeit hat, da sehr professionell rangehen und sagen, okay, wir lernen erstmal die Basics. Was ist ein langsamer Walzer? Wir lernen die Grundschritte und dann bauen wir auf. Macht man das dann so oder sagt man eher, sieh es wie eine Choreografie und tanz einfach das nach, was ich dir gebe? Das Ding ist, dreieinhalb Tage sind einfach viel zu wenig Zeit, um den Tanz richtig lernen
2: zu können. Das hat mir Renata zumindest immer gesagt. Das heißt, äh, man lernt eine Choreo. Okay. Und äh, da steigst du mittendrin ein hm. und hoffst dann, dass es am Ende irgendwie gut wird. Also du hast da die Technik lernst du nebenbei. Äh, erst kommt natürlich Schritte, also die Choreo selber. Dann äh, schaust du, dass die Technik passt. Am Ende dann noch der Ausdruck, der Gesichtsausdruck und die Story dahinter. Und wenn das dann alles irgendwann passt, hoffentlich am Mittwochnachmittag, dann hast du es geschafft.
1: <lacht> das finde ich aber ganz spannend. Ihr redet ja ganz oft oder in den Matzen wird auch ganz oft davon erzählt, an welchen Tagen man sich befindet. Mhm. Mittwoch klingt jetzt für mich so, na gut, bis Freitag ist noch Zeit. Aber tatsächlich ist Mittwoch der letzte eigentliche Trainingstag, oder? Genau. Also wenn es am Mittwoch nicht
2: passt, geht man mit einem nicht so guten Gefühl in die Proben, die dann eben donnerstags und dann freitags noch sind.
1: Und Probe heißt tatsächlich im Studio, genau. mit allen anderen zusammen.
2: So ist es. Man hat donnerstags Durchlaufproben, äh, da ist noch nicht irgendwie groß Kostüm, ähm, da wird eben geschaut, wie die Kameras stehen müssen und... Man hat halt selber noch mal Zeit, sich auf dem Tanzparkett irgendwie das alles einzuprägen und zu schauen, ob es passt. Und dann am ähm, Freitag eben die große Generalprobe mit
1: Kostüm und kompletter Durchlauf. Yeah. Ja. Lass uns äh, kurz über die Person sprechen, die wir heute verabschieden müssen, nämlich Caroline Bosbach und damit auch Valentin Lusin. Es gab 14 Punkte für den Slow Fox, zwei weniger als als letzte Woche. Ich habe mir aufgeschrieben, sie ist zu intelligent für Lockerheit.
3: <lacht> <lacht>
1: <lacht> Weil das, glaube ich, so ihr Punkt ja immer war. Mach dich doch mal locker, atme doch mal. Ähm, und ich kann mir halt vorstellen, dass eine Frau, die so viel mit ihrem Kopf arbeitet und alle Schritte wahrscheinlich tausendmal überlegt, gerade als Politikerin, ne? hm. was sage ich jetzt, wie sage ich es, wann sage ich jetzt, was trage ich dabei, welche Gestiken mache ich dabei? Ich glaube, in der Politik ist so viel durchchoreografiert, dass man dann irgendwann so eine Angespanntheit kriegt. Glaubst du, das ist ihr Problem gewesen oder was ist deine Einschätzung?
2: Ja, ich glaube auf jeden Fall, dass das eins der Dinge war, dass ihr vielleicht jetzt am Ende den Kragen gekostet hat, sagt man das, das kann so? man, glaube ich, so sagen. Man versteht, was du <lacht> sagst. Okay, danke. <lacht> ähm, also, aber auf der anderen Seite, jeder geht irgendwie mit so einem Gefühl rein, dass das jetzt nicht sein gewohntes Terrain ist. Selbst ein Mike Singer, der Musiker ist und auf, Bühne, auf der Bühne steht, äh, für den ist das nicht das äh, gewohnte Terrain. Mhm. Aber, klar, Politik und Tanzen bei Let's Dance, das sind Welten. Und ich fand, eigentlich hat sie heute besser getanzt als die Punktzahl, die sie bekommen okay. hat. Ja. Ich habe schon auch das gesehen, was, was die Jury gesagt hat, dass oben sah es sehr leicht und, und gut aus, unten die Füße. Ich bin wirklich kein Tanzprofi, deshalb muss ich da auch aufpassen, was ich sage, aber ähm, da sind mir auch teilweise Sachen aufgefallen, aber pff, ob man da jetzt mal ein Strauchler bisschen hat oder eine Ferse zu wenig, anstatt einem Ballen, finde ich jetzt rechtfertigt keine 14 Punkte.
1: Mhm. Sie hat mit ihrem Körper gesprochen, hat sie erzählt. Hattest du auch irgendwelche Methoden, wie du dich irgendwo hin pushen konntest? Also ich habe
2: auf jeden Fall auch mit mir selber geredet, ganz klar. Was, also, was hast du ach, dir so erzählt? Naja, dass man jetzt einfach nochmal durchhalten soll und nochmal zehn Durchgänge und äh, jetzt rechter Fuß, denk an den rechten Fuß und so Geschichten, dass es wirklich in seinen Körper reinredet, was er zu tun hat. Ich bin auch jemand, ich musste immer im Matheunterricht laut rechnen. Das hat die anderen immer extrem gestört. <lacht> Aber so das konnte ich gerne. mich
1: besser konzentrieren. Ja, das, ich muss auch immer laut, meistens laut denken, ja. damit ich selber auch verstehe, was ich da eigentlich im Kopf gerade denke. Genau. Ähm, ich hatte das Gefühl, du hast es vielleicht besser gesehen von deinem Platz aus, dass sie schon irgendwie traurig war. Also nicht erst zum, zum Abschied, sondern auch tatsächlich schon nach den Punkten oben als sie bei Victoria war, hat man schon so ein bisschen gemerkt, irgendwas ist da in ihr los und dann wollte sie auch sehr sehr schnell weg aus der Situation heraus, hat sich ja viel zu früh umgedreht und wollte sich irgendwie hinsetzen. Da habe ich schon gemerkt, ich glaube, das trifft sie irgendwie.
2: Ja, ich glaube, sie war wirklich einfach nicht zufrieden, obwohl, weiß nicht, ich habe mit Valentin gesprochen und meint, es war eigentlich gut getanzt. Ich glaube, sie war einfach ein bisschen enttäuscht über die Punktzahl, wie ich auch gesagt habe, das war meiner Meinung nach ein bisschen zu wenig. Um, und ihre Familie saß auch direkt neben mir und da war sie auch doch sehr oft, da wirkte sie jetzt gar nicht so enttäuscht, um, war eigentlich gut drauf, aber sie war, ja, ich glaube dann auch bei der Entscheidung hat sie schon sehr hart getroffen, ich glaube sie
1: hätte gerne noch den einen oder anderen Tanz gelernt. Mhm. Wir haben sie leider nicht erwischen können für einen Ton. Wir können uns leider nicht richtig von ihr verabschieden. Die hatte Anschlussinterviews und war auch schon sehr traurig. Hast du irgendwas mitbekommen können im Studio von ihr? Nee, ich bin selber hier schwupps hoch und ja, <lacht> hab nichts mitbekommen. Dann grüßen wir an dieser Stelle und sagen alles Gute, Caroline Bosbach. Schön, dich tanzen gesehen zu haben bei uns und alles Gute in der Politik. Sarah Mangione und Vadim Gabusov. 21 Punkte gab es für den Jive, haben damit neun Punkte verloren seit letzter Woche. Mhm. Ähm, was was sagst du zu dem Tanz von den beiden?
2: Oh, Jive ist halt schrecklich. Das also das war mein absoluter Horrortanz. Auch das was bei ihr was bei ihr äh im Training so schwierig war, gerade die Beine zu strecken und so Geschichten. Oh, ich habe es ich gehasst. Oder ja. diese Cobra diese haben sie ja gesagt. Ne? Dieses, <lacht> Was das, das, ist denn diese Cobra? Ja, die Cobra, ist wirklich, dass man wie eine Cobra vorschnalzen muss mit dem Fuß und dann auch genauso schnell wieder zurückgehen. Und das so ganz punktuell. Und genau das habe ich nicht hinbekommen. Bei mir waren die Spitzen nicht gestreckt, also die Zehenspitzen. Und ich war auch wieder sau langsam beim Hochziehen. Und ach, Schrecklicher Tanz, das sind 21 Punkte, sind super. Also da kann sie mehr als
1: zufrieden sein für den Jive, finde ich. Aber ist das eine, ein gängiges Wort im Jive? Die, du musst die Cobra mehr nach vorne bringen? War das auch eine Vokabel, die bei dir benutzt wurde?
2: Für mich ist es auch neu gewesen, die
1: Cobra, aber sie passt tatsächlich sehr, sehr gut. Es wurde auch noch gesagt, deine Base war zu groß für den Jive. Mhm. Was um Alles in der Welt heißt das? Ich
2: bin mir auch nicht so ganz sicher. Ich könnte mir vorstellen, dass sie ähm, zu sehr auf dem ganzen Fuß stand. Und nicht nur auf den Ballen, also beim Chive musst du den Körper schon auf auf deine Ballen bringen, das Gewicht, dass du da einfach schneller bist, mhm. ähm, weil die weil die Musik meistens sehr schnell ist, die Schritte sind sehr schnell und da muss man eben, ja, flink
1: auf den Füßen sein. Ich hatte einen kleinen Moment während des Tanzes, wo ich dachte, genau das würde ich auch gerne mal machen und zwar, äh, als Sarah ihre langen Haare geöffnet hat und sie so sexy geschüttelt hat, dachte <lacht> ich mir, das wäre ein Grund, warum ich auch mal gerne lange Haare habe. Ja, musst
2: anfangen mit wachsen
1: lassen. <lacht> ich glaube, der Zug ist abgefahren, ja. Amira Pocher und Massimo 25 Punkte für den Contemporary Bessere Punkte als letzte Woche Dennoch gab es nicht ganz so gute Kritik Wenn man sie mit den anderen beiden Contemporaries vergleicht Die wir bis jetzt gesehen haben Du hast auch einen Contemporary getanzt Und hast dafür 30 Punkte gekriegt
2: Also für mich war Contemporary der, der Eigentlich der mit schönste Tanz im Training ähm, Auch wenn er meistens schmerzhaft ist Weil man sich viel auf dem Boden rumwälzt und springt aber man ist halt einfach frei. Und das kam mir wirklich sehr zugute. Bei Amira ähm, hatte ich auch das Gefühl, ähm, dass es ihr eben sehr schwer fällt, sich zu öffnen, ähm, jemandem zu vertrauen, mhm. jemandem nahe zu kommen. Auch wenn es nur für den Tanz ist. Man kommt sich ja nicht unbedingt im privaten Leben so nahe, wie es dann auch dargestellt wird. Und das äh, Gefühl zu übermitteln ist bei ihr, glaube ich, nicht, nicht so leicht. Aber ich fand es jetzt letztendlich jetzt heute oder gestern bei der Show ziemlich gut
1: hinbekommen. Ja, ich habe das Gefühl, da ist irgendwie, da ist irgendwie noch eine Handbremse auch zwischen den beiden. Ich habe das mhm. Gefühl, dass da irgendwie noch so, man muss sie noch besser kennenlernen, vielleicht. Ich habe das Gefühl, da, ich, weil ich dachte tatsächlich, oh krass Contemporary bei den beiden, das könnte eine gigantische Explosion geben. Gab es auch, weil die Punkte waren wirklich nicht schlecht. Aber irgendwie dachte ich, das wäre deren Tanz. Mhm.
2: Na, ich glaube, ja, ja, ich glaube, da geht noch einiges. Da hast du schon recht, wenn sie
1: sich eben vielleicht auch mehr aufeinander einlassen. Hm. Wie ist das? Ich habe mal genau hingeschaut und auch mal äh, auf, auf Pause gedrückt bei meinem TiVo. Man äh, konnte sehen, die Füße von den beiden waren blitzeblank sauber. Wie um alles in der Welt schafft man das, wenn man doch tatsächlich da barfuß tanzt? Geht man mit Hauspuschen an die Tanzfläche ran, zieht sie dann aus und ist dann erst barfuß? Oder rennt man im Backstage die ganze Zeit auch barfuß rum? Also ich habe das nicht geschafft.
2: Ich weiß nicht, wie die das machen. <lacht> Meine Füße waren dreckig. <lacht>
1: <lacht> Vielleicht habe ich es auch nicht genau genug gesehen, aber.
2: Nee, es ist ja schon auch kalt auf dem Boden. Ich vermute schon, dass die irgendwie Hausschlappen anhatten. Wie war es bei dir? Ich hatte, ich war nicht ganz barfuß, ich hatte noch so, ich weiß nicht, wie man das nennt, so Contemporary-Söckchen.
1: Äh, es gibt spezial angefertigte Contemporary-Söckchen. Ja, ich im Fachhandel. Die, die
2: sind nur auf dem Fußballen tatsächlich. Da ist noch so Leder unten dran, dass man ähm, besser rutscht tatsächlich. Ach guck. Also ihr seid gar nicht barfuß-Barfuß. Ja, doch, einige schon, je nachdem. Also ich hatte halt äh, so ein paar Bewegungen bei mir im Contemporary, wo ich mich auf dem Fuß drehen musste. Wenn man dann doch so ein bisschen schweißige Füße hat, ist es bei dem Parkett manchmal nicht so nicht so doll. Ja. Yeah. Deshalb hatte ich diese Söckchen an, aber. Ich glaube nicht, dass das alle haben.
1: Aber rennt man dann den ganzen Tag da barfuß rum? Nein.
2: Also, ich glaube schon, aber. <lacht> ich war, glaube schon die ganze Zeit barfuß. Aber ich glaube, Amira hatte. Doch, Amira hatte irgendwelche so, so, so Adiletten an. Weil ich
1: finde es manchmal ganz putzig, wenn man da äh, im Catering-Bereich steht oder halt vor den Toren äh, zum Studio dann rennt ihr gerne auch mal in so sehr äh, seidigen äh, Morgenmänteln rum.
2: Ja, ja, das sind die das sind die Mäntel von Katja Konvenz, die die Kostüme macht, ne? Genau, da kriegt man von ihr ein so Morgenmantel, so einen seidenen. Okay.
1: Ja. Ich habe aber das Gefühl, ihr fühlt euch in sowas immer sehr schnell sehr wohl. Klar,
2: es gehört irgendwie dazu.
1: Ja. Ich möchte auch gerne einen Seidenbademantel. <lacht> ähm, wir haben natürlich auch mit einem ihrer gesprochen, weil der Olli, ihr Mann, der Olli Bocher, der macht sich ja gerne auch mal über so einen Contemporary lustig. Deswegen wollten wir von ihr wissen, was sagt denn eigentlich der Olli zu deinem Tanz?
3: Lieber Mira, erstmal Gratulation dafür, für so viel Emotions zeigen ist nicht dein Ding. Wie aufgeregt warst du heute? Weil du bist ja sowieso schon immer sehr aufgeregt. Also heute war nochmal eine Chip, also ganz andere Aufregung, weil es ist so alles ausblenden. Also bei diesem Tanz ist wirklich, beim Contemporary musst du wirklich abschalten und alles rein. Also beim Jive zum Beispiel war einfach eine Freude für die Choreografie, für die Geschichte. Aber hier war wirklich komplette Konzentration und fallen lassen gefragt. Deswegen war ich nochmal ganz anders aufgeregt. Und sein Mann? Ich sag mal so, der belächelt den Contemporary ja mal ein bisschen. Ja. Er hat bestimmt schon mal Trainingsvideos gesehen von dir. Was sagt er? Ich habe gerade eine Nachricht von ihm bekommen. Er ist sehr, sehr stolz auf mich und hat gesagt, das war mein bester, also mein schönster Tanz bis jetzt. Von ihm klare 30 Punkte. <lacht> ähm, ja, nur leider sitzt er nicht in der Jury.
1: Okay, so war natürlich wahnsinnig schön zu hören, wenn man während der Sendung noch direkt Feedback von zu Hause kriegt. War das bei dir auch mal so, dass du mal aufs Handy geguckt hast und nicht nur auf das Urteil der Jury -Wert gelegt hast, sondern auch auf vielleicht eine WhatsApp-Nachricht von jemand zu Hause gewartet hast?
2: Klar, das war mir immer wichtig. Also was Familie, Freundinnen und Freunde denken. Die haben natürlich dann auch angerufen, ne? Deshalb ist es auch wichtig, die zu überzeugen. Während der Sendung? Ja, klar. Also halt, also gewotet, möchte ich damit sagen. Ach so. Ja. Ich dachte ja. dich persönlich. Nee, nee, jetzt. da haben wir natürlich nur geschrieben. Zum Telefonieren ist da keine Zeit. Oder
1: da hat man auch keine Nerven für, glaube ich. Aber das ist schon sehr wichtig. Ja, glaube ich. Kommen dann auch während so einer Let's Dance-Zeit auch manchmal Nachrichten rein von von Leuten, die man seit. 40 Jahre nicht gesehen hat, dass auf einmal alte Schulfreunde und Freundinnen schreiben? Klar, auf jeden Fall.
2: Die Irgendwie kriegen sie es halt alle mit, was bei Let's Dance so läuft. Und <lacht> da habe ich doch die eine oder andere Nachricht bekommen. Und was schreiben die da so? Ähm, meistens, meine Mutter schaut Let's Dance. <lacht> und die hat gesagt, den kennst du doch. Ja, so so läuft das meistens ab. Ich weiß nicht, ob das immer
1: stimmt. Fühlt man sich da nicht ein bisschen auf den Arm genommen, man denkt sich so, ey, ich racker mich hier seit 14 Jahren bei Ninja Warrior ab, <lacht> hab das Ding fast gewonnen und das schreibt mir keiner von euch und jetzt, weil ich bei Let's Dance bin, schreiben mir alle. Ja, da schauen es halt nicht die Muttis.
2: <lacht> Doch, wahrscheinlich
1: auch. Ja, ist einfach eine sehr, sehr große Show, ne? Ja. Wollen wir kurz über Michelle und Christian sprechen. Ich glaube, die hatten einen guten Tag gestern. Es gab 19 Punkte für den Rumba, ist deren bisherige Bestpunktzahl. Ähm, ja, was, was sagst du zu dem Tanz? Also Rumba ist wirklich einer meiner Lieblingstänze.
2: Ähm, den habe ich sehr, sehr gerne getanzt, ähm, weil er eben sehr gefühlvoll ist. Obwohl man die Hüfte extrem einsetzen muss, ähm, fand ich ihn gut, weil ich es irgendwie ganz, auch glaub, ganz gut hinbekommen habe. Bei Michelle, sie ist äh, ein sehr gefühlvoller Mensch auch. Deshalb passt der Tanz auch ganz zu, gut zu ihr. Und sie hat das doch ganz ordentlich gemacht. Mhm. Als du erfahren hast, dass Michelle mitmacht bei Let's Dance,
1: was hast du da gedacht?
2: Ich muss gestehen, ich kannte Michelle nicht so richtig. Ich äh, höre keine Schlagermusik, so wirklich. Ja. Aber Musiker ist ja immer spannend, mhm. ne? wenn die zu Let's Dance kommen, da weiß man auf jeden Fall, dass die äh, Rhythmusgefühl haben sollten, Bühnenerfahrung vermutlich haben, ja. ähm, was alles natürlich hilft bei Let's Dance. Deshalb hat man dann eigentlich schon immer recht hohe
1: Erwartungen. Ja. Ich dachte auch, es fällt dir einfacher tatsächlich. Ich dachte, das ist für sie eher so ein, so ein Durchlauf und ähm, bin dann doch überrascht, wie sehr sie kämpft, ähm, finde es aber auch sehr bemerkenswert, dass sie auch nicht aufgibt. Mhm. Also ich habe das Gefühl, die ist zwar richtig wütend in dem Moment, wo es das schlechte Urteil gibt. Aber die, die reißt sich dann zusammen und sagt: den zeige ich das. Mhm. Und das hat sich ja anscheinend gelohnt. Und wenn man die Punkthistorie anschaut, es ging auch ein paar Mal runter, aber tatsächlich, seit drei Shows geht's bergauf. Na also. Ich hätte es übrigens sehr lustig gefunden, wenn sie zu verdammt ich lieb dich hätte tanzen müssen. Das ist jetzt wahrscheinlich ein Insider, der sich halt ein bisschen im Promi-Gossip-Klatsch auskennt. Also Moritz guckt mich gerade was ratlos an, was ich damit meine. Aber alle anderen, die es wissen, ihr wisst, was ich meine. Äh, Matthias Mester und Renata, beziehungsweise Patricia jetzt. Es gab 25 Punkte für den Charleston. Und was ich ganz süß fand: Die haben tatsächlich während des Trainings auch Videotelefonie betrieben. Da wurde die Corona erkrankte Renata oft reingeschaltet. Das fand ich irgendwie sehr süß. Hm.
2: Doch die Renata kümmert sich natürlich sehr gut um ihre Schüler und die Schützlinge. Ja. Doch ja, war sehr schade, ähm, sie heute nicht zu sehen. Da war ich schon ein bisschen traurig, aber Matthias hat das trotzdem saumäßig gut gemacht. Also ich bin wirklich ein, ein großer Fan von Matthias, weil er auch so diszipliniert an die Sache rangeht. Und als er da irgendwie aus seinem Topf gesprungen ist, als Kaktus verkleidet, das das hat einfach sehr, sehr gut gepasst. Und Story oder Schauspieler und Tanzen sind ja doch nochmal zwei Paar Schuhe. Ja. Aber da, als er auch angefangen hat zu tanzen und wie präzise das war. Also ich habe wirklich mal nur auf seine Füße geachtet. Da war kein Strauchler, da war kein äh, unnötiger Schritt. Er hatte dann wirklich am Ende eben diese diese Patzer drin, wo er nicht mehr so ganz wusste, äh, wo er gerade ist in der Choreo. Aber das ist bei einem Charleston auch völlig normal. Also das ist so schnell. Das ja. da, da, kann es auch ganz schnell gehen, dass
1: man mal eben kurz raus ist. Ich weiß nicht, wo ich bin, wenn ich morgens aufwache. Deswegen ist es nur verständlich, dass er manchmal während <lacht> des Tanzen nicht weiß, wo er ist. Äh, hättest du zu so einem Kostüm Nein gesagt, wenn jetzt irgendjemand zu dir gekommen wäre und gesagt, du, Moritz, wir haben eine fantastische Idee, wir stecken dich <lacht> in deinen Topf, zieh dich als Kaktus an und dann piekst du deiner Tanzpartnerin mit deinem Kopf in den Po.
2: Du, wenn die Story gepasst hätte Wäre ich wahrscheinlich zu vielem bereit gewesen. <lacht> ähm, ja, es muss einfach passen.
1: Welche Story hätte da bitte passen müssen? Also wie hätte die aussehen sollen? Puh,
2: stellst Fragen hier, hey. Da, dass sie passt bei mir. Ja. <lacht> dass ich mich in Kaktus stelle. Ja, das da ja, Verwandel. Also kleiner grüner Kaktus hätte auf jeden Fall nicht gepasst. Da hätte eine andere Geschichte her müssen.
1: Ja, aber auch, auch wirklich größten Hut ab für Patricia. Also ja. mal wieder <lacht> spontan eingesprungen. Und die hat ja so eine, also ich weiß nicht, die hat sowas für Elfengleiches, finde ich. Das ist unfassbar, wenn die, die hat so eine krasse Präsenz auf, auf, der, auf der Tanzfläche. Na, das stimmt schon.
2: Mir, mir, ist, mir ist direkt aufgefallen, dass es eine Choreo auf jeden Fall von Renata ist. Warum mhm. siehst du das? Ja, weil es in der Choreo eigentlich ist, die, die voller Energie ist. Also, wo es wo, eigentlich kein, keine Ups und Downs gibt, da, da gibt es nur Ups. Das ist Renata für mich, also die ganze Zeit voll Gas geben. Patricia, wie du auch sagst, es ist so elfengleich.
1: Wir haben mit Matthias gesprochen äh, und wollten natürlich von ihm wissen, wie sehr er sich ärgert über die, über die paar verpatzten Tanzschritte.
3: Okay, Matthias, du hast gerade gesagt, Mann, 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 Mann,
0: Mann. Ja, Mann, 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 Mann. Ich habe einen kleinen Teil äh, vergessen. Ich habe es hier hundertmal geübt und wir haben echt so gut trainiert, dann auch noch in den letzten anderthalb Tagen. Ne?
3: Und äh, ich bin Patricia so dankbar und ich wollte einfach einen richtig geilen Tanz äh, tanzen. Ja, und dann habe ich eine
2: Figur vergessen und äh, das ärgert mich sehr, aber...
3: Aber ich habe draußen so einen großen Respekt vor dir, was du machst. Dankeschön. Und äh, in so kurzer Zeit haben wir es zusammen geschafft. Ich bin wirklich sehr, sehr stolz auf dich. Dankeschön. War das vielleicht so ein klassisches Sportler-Ding, wenn man zu doll will? Ja,
2: absolut. Wenn man zu doll will, ist so. Also zum Beispiel ist es auch so, ähm, wenn man hier zu doll will, dann
1: wird man zu schnell. Und wenn ähm, zum Beispiel zu mir sagt äh, Renata mehr Power, und dann denkst du alles klar, jetzt Power ist Geschwindigkeit, richtig Gas geben, aber das ist hier falsch. Ja. Power ist Ausdruck, so ein bisschen so Bewegung, aber trotzdem irgendwie äh, nicht. Der Takt bleibt der ja
2: genau, der genau der Takt bleibt der gleiche. Und dann war ich schon fertig und ähm, Renata hat noch zwei Schritte gemacht
1: äh, im Training, se? und dann denkst du so hä. Ich soll doch Power geben, aber das ist hier eine ganz andere Umsetzung, ja.
3: Power, aber auch Konzentration muss sein. Genau, das ja. ist so. Genau. Ja. Patricia, wie krass bist du eigentlich? Du bist ja schon das zweite Mal so kurzfristig eingesprungen. Wie ist das? Hast du dein Handy immer auf laut und wartest du drauf? Alessens äh. ruft bestimmt an, dann komme ich wieder, oder? Äh, eigentlich ich hatte sehr viele Termine und ich unterrichte sehr viel und habe ein kleines Baby. Und wir haben mit unserem Mann noch zwei Unternehmer, also richtig viel, alles zusammen. Und dann hatte ich Anruf bekommen, wieder. Und dann musste ich mich schnell packen und mit meinem kleinen Baby nach Köln fliegen. Ich habe gesehen, ihr habt auch FaceTime mit Renata gemacht. Habt ihr, habt ihr quasi so ein Dreier-Team aufgemacht? Genau, wir haben gemacht ja. äh, einen FaceTime, damit wir alle sicher sind mit Schritten, mit Choreografie, mit Emotionen. Und äh, ja, es hat auch sehr viel Spaß gemacht.
1: Es gab ein Tanzpaar gestern. Wo ich dachte, jetzt probieren sie nochmal mal was ganz Neues. Nämlich professionell zu sein. Nein, professionell sind sie sowieso. Aber tatsächlich hatte ich das Gefühl, dass Bastian und Ekat versuchen, richtig schön zu tanzen. Ohne Klamauk, ohne Gixi Gaxi. Es gab den Slow Fox und der wurde tatsächlich auch mit 13 Punkten belohnt.
2: Ich hatte auch erst Angst, als ich das gehört habe, Slow Fox und Bastian. Aber es hat
1: wirklich gut zu ihm gepasst. Und ich fand's er hat das wirklich super gemacht. Ich finde es auch so krass, wie das Publikum auf die beiden reagiert. Und auch, ich weiß nicht, was gestern los war, aber das Publikum war so on fire. Die waren so laut, die waren so da, die haben alle Tänze so abgefeiert. Wenn du das jetzt vergleichst mit deiner Staffel, glaubst du, es hätte deinen Tanz vielleicht noch mehr gepusht, wenn du ebenfalls so viel Publikum gehabt hättest und so viel Applaus bekommen hättest, wie jetzt die anderen Kandidaten und Kandidatinnen gestern?
2: Ich glaube ja. Ähm, man muss auch der Typ dafür sein. Ne? Man es kann natürlich auch dafür sorgen, dass man noch aufgeregter ist, wenn dann auch noch Leute im Studio sitzen. Aber ich glaube, mir hat es tatsächlich geholfen. Und es hilft natürlich auch der Jury, ne? Wenn wenn die Jury merkt, boah, die die Leute stehen auf, das hilft vielleicht dann auch bei ihrer Punktevergabe.
1: Wir gucken noch mal ganz kurz zu Mike Singer und Christina. 23 Punkte gab es für den Quickstep. Ähm, Mikes bester Tanz bis jetzt, hieß es. Er hat auch mitgesungen. Das fand ich irgendwie sehr cool. Das hat mir auch zu manchmal, dass man Sänger oder Sängerinnen hat, die die ersten paar Takte selbst noch mitsingen. Ich erinnere zum Beispiel an einen Operngesang von Judith Williams. Wow. So was ist natürlich auch immer schön. Du hast ja auch quasi deine Welt mit reingebracht und hast ein bisschen Akrobatik gezeigt. Äh, diese Staffel ist natürlich voller Akrobatik. Hast du manchmal auch das Gefühl, wenn du so, so ein René siehst, dass du jetzt nochmal Bock hättest, mitzutanzen, weil du merkst, okay, hier ist auch Akrobatik vielleicht noch drin? Also, wenn ich René tanzen sehe, dann, dann nee, dann möchte
2: ich nichts mehr mit Akrobatik machen, weil <lacht> 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 da würden meine Sachen wie Purzelbäume aussehen, wahrscheinlich. Ja, das ist ein anderes Level, das der auf die Tanzfläche bringt, was Akrobatik angeht und teilweise auch Tanzen. Ähm, das ist schon sehr beeindruckend. Mhm.
1: Ja, es ist, also ich, ich habe den tatsächlich heute vermisst. Äh, ich hoffe natürlich, dass er nächstes Mal wieder fit ist. Ja, eine, die heute natürlich auch gefehlt hat, war Katrin Menzinger. Die hat leider auch Corona. Deswegen hoffen wir, dass sie nächsten Freitag wieder fit ist. Aber wir konnten vorher Gott sei Dank mit ihr noch reden, um ihr drei schnelle Fragen zu stellen. Let's Talk, der Profi. Was ist dein Let's Dance-Lifehack gegen Schmerzen?
4: Schmerzen und Let's Dance gehört zusammen wie Weihnachtsplätzchen und Weihnachten. Es gibt kein Let's Dance ohne Schmerzen. Es gibt kein Tanzen ohne Schmerzen. Wir Profis sind das gewöhnt. Für die Promis äh, sind das oft Neuigkeiten, die sie äh, ganz, ganz früh am eigenen Leib erfahren müssen. Und mein äh, Hack dagegen ist auf jeden Fall, abends nach dem Training ein langes, heißes Bad zu nehmen. Das wirkt auf jeden Fall Wunder. Und wenn es äh, schlimmer ist, wenn es wirklich äh, ärgere Wehwehchen sind, dann äh, ist mentale Stärke alles. Es gibt natürlich Medikamente. Wir haben die besten Ärzte, die besten Physios, die uns betreuen. Und das ist natürlich alles unter Aufsicht. Aber im Endeffekt muss man Zähne zusammenbeißen und einfach ein ganz, ganz starkes Mindset haben, um mit den Schmerzen umgehen zu können.
1: Was ist dein Ritual, bevor die Show losgeht?
4: Mein absolutes Lieblingsritual ist das, gemeinsam in der Gruppe, wenn sich alle Profis und Promis kurz vor 20.15 Uhr noch mal auf der Tanzfläche treffen. Wir strecken je eine Hand in die Mitte und schreien alle zusammen, Let's dance! Let's dance! Let's dance! Let's dance! Und dann wünschen wir uns alle gegenseitig eine ganz, ganz tolle Show und viel Glück. Jeder, der schon mal im Publikum war, hat das bestimmt schon gesehen und ohne dieses Ritual würde Let's Dance nicht stattfinden. Zusätzlich dazu habe ich natürlich meine eigenen Rituale, bevor es zum Einzeltanz auf die Fläche geht. Erstens müssen meine Schuhe perfekt vorbereitet sein, das ist schon fast eine Zwangsstörung bei mir. Ich äh, raume die Schuhe auf und steige ins Öl, damit ich nicht rutsche. Und äh, egal, wie perfekt ich das gemacht habe, spätestens nach 30 Sekunden habe ich das Gefühl, ich muss genau das nochmal tun. Also es passiert oft, dass ich äh, vor jedem Tanz bis zu zehnmal meine Schuhe vorbereite. Außerdem muss ich prinzipiell immer Bevor ich auf die Tanzfläche muss, nochmal ganz, ganz dringend auf die Toilette. Egal, ob ich gerade erst war, egal, ob ich wirklich muss. Ich habe immer dieses Gefühl und ich bin dann immer die, die in der allerletzten Sekunde nochmal quer über die Tanzfläche sprintet und auf die Toilette geht und in der letzten Sekunde zurückkommt.
1: Welcher ist dein Lieblingstanz und gib uns mal den Rhythmus.
4: Ich habe tatsächlich keinen Lieblingstanz. Ich sage es auch immer wieder, ich liebe alle Tänze. Ich finde, man kann aus jedem Tanz was ganz Besonderes machen. Sei es ein Slow Fox, ein Samba, ein Contemporary oder ein Passo Doble. Ähm, egal, welchen Tanz wir in der nächsten Woche bekommen, ich freue mich immer. Um, wir Tänzer haben ja so diese Angewohnheit, den Rhythmus äh, in komischen Lauten von uns zu geben. Bei Samba ist das dann meistens so ein Kung, 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 und das gibt's für jeden Tanz. Ich bin ja prinzipiell immer die, die gerne den Text des Liedes mitsingt. Also wenn ich mit meinem Promi auch langsam noch ohne Musik trainiere, singe ich immer schon den Text mit, damit er ein Gefühl für das Lied bekommt. Auch wenn es dann natürlich nachher mit der richtigen Musik um einiges besser klingt, als das, was ich von mir gebe. Aber ich liebe es, beim Training zu singen.
1: Alles klar, Moritz. Dann vielen Dank. Eine letzte Frage hätte ich noch. Du warst ja auch bei den Kollegen Erik und Cornelius im Nähkästchen. Äh, die gibt es natürlich dieses Jahr auch wieder. Dienstags gibt es den immer bei Facebook. Warum sollte man das angucken?
2: Ach, ist einfach total witzig. Man plaudert wirklich, wie man so schön sagt, aus dem Nähkästchen. Die zwei sind super, die machen einen guten Job und es gibt immer sehr, sehr spannende Themen. Ähm, man lernt neue Tänze. Und ähm, ja, es gibt den
1: einen oder anderen Insider. Ich habe auch gesehen, Cornelius versucht, jeden jede Woche einen Tanz zu lernen. Äh, wenn ihr diesen Nähkästchen-Talk sehen möchtet, wie gesagt, jeden Dienstag gibt es den bei Facebook. Äh, Moritz, ich danke dir sehr für den Besuch. Danke dir. Gerne bis zum nächsten Mal. Und du hast jetzt wahrscheinlich ein Ziel, Ninja Warrior 2022 als Gewinner zu verlassen. Ist das tatsächlich eine Aufgabe von dir dieses Jahr? Das wäre sehr, sehr schön. Ich sollte dann, glaube ich, mal anfangen zu trainieren. <lacht> du kannst ja René ein bisschen ein, einquatschen, dass er in der Tanzwelt viel besser aufgehoben wäre als bei Ninja Warrior. Dann hast du den Konkurrenten schon mal ausgemerzt. Ja, ich kann ja Katrin mal ein bisschen was zuflüstern, dass sie ihn
2: <lacht> besonders hart rannimmt. So, oh, ja.
1: <lacht> Moritz, ich danke sehr für, für deine Einschätzungen und danke, dass du da warst. Danke dir. Und wir beenden diese Folge natürlich nicht ohne das Let's Dance Lexikon. Heute wollten wir von Viktoria Swarovski wissen, sag mal, wie viele MitarbeiterInnen sind hier eigentlich an der Sendung beteiligt? Let's Dance Lexikon
3: also alle, die äh, an so einem Showtag beteiligt sind, sind knapp 300 Menschen. Die Produktionsfirma SeePoint und wir natürlich von RTL. So viele Hände braucht es für eine so
4: gute Show.
1: So, das war's für heute für den Let's Dance Podcast. Show 5 ist durch und ich bin sehr gespannt, wer alles in Show 6 zu sehen sein wird. Ich drücke die Daumen, dass wir vollständig sind und ich danke euch jetzt fürs Zuhören und äh, wenn ihr möchtet, bis nächsten Samstag. Habt einen schönen Tag, bis bald, tschüss. Let's Dance, der offizielle Podcast. Kurzer Blick auf den Kalender. Ja, wir haben eine Verabredung. Nächsten Samstag. Ich bin da. Ich hoffe, ihr auch. Ich trage eine Rose im Revier. Daran erkennt ihr mich. Ihr könnt euch die Zeit bis zu unserem Date aber trotzdem noch ein bisschen anderweitig vertreiben. Da würde ich nicht eifersüchtig werden, denn es gibt noch wahnsinnig viele andere Podcasts, die sich lohnen, anzuhören. Also gart mal rein, zum Beispiel in den Podcast hier.
3: Hallo, wir sind Steffi Brunks und Inken Fried. Und in unserem Bachelor-Podcast geht es jeden Mittwochabend um die aktuellen Geschehnisse in der Bachelor-Folge auf RTL. Welchen Zickenkrieg gab's diesmal? Zwischen welcher Lady und Dominik Stuckmann knistert es am meisten? Und wer hat diesmal eine Rose bekommen? Wir haben außerdem immer wieder neue Gäste und lassen auch den Bachelor zu Wort kommen. Hört doch mal rein: Der Bachelor, der Podcast exklusiv
0: auf Audio Now. Wir freuen uns auf euch! Audio Now.